0: marzo 2024 quello che state ascoltando registrato da casa è un podcast monotematico su un film che sta avendo successo in questo periodo si chiama povere creature del 2023 vi dico già da adesso che a me questo film m'ha fatto schifo tra l'indifferenza tendente allo schifo allora voi direte, penserete, ma allora perché ci fai un podcast monotematico addirittura? In realtà lo faccio perché così, dato che il film l'ho visto l'altro giorno, me lo posso totalmente togliere dalla testa e non pensarci mai per più perché, altrimenti, dato che questo è il primo film da nella lista eh, del mio prossimo podcast diario, chissà fra quando lo farò il podcast diario e quindi quello mi rimarrebbe lì, ad attendere lo spurgo, ossia il momento in cui eh, registrerò il podcast diario, la lista con gli aneddoti, tutta la roba vista nell'ultimo periodo. Quindi dato che questo è il primo film di quella lista e non me ne va che stia lì a macerarmi nel cervello, me lo tolgo subito, me lo tolgo subito. Allora, facciamo una piccola premessa. Ricordatevi che nei miei podcast monotematici o nei miei podcast in generale non è che io faccio le recensioni, eh. Sono le mie riflessioni, i miei ragionamenti su una data cosa, in questo caso su questo film. Allora, io vidi il trailer di questo film e e come l'ho visto così l'avevo dimenticato. Tutto il mio intuito, il mio intuito del cancro ascendente cancro, praticamente mi aveva subito fatto capire che questo era un film non adatto a me. Quindi proprio non gli avevo dato nessun tipo di peso. Poi un giorno una mia amica, una mia amica del nord con cui io eh, parlo un po' di tutto, mi disse che il figlio era andato a vedere sto film al cinema e che era rimasto così entusiasta da convincere pure lei ad andare nuovamente con lui a vedersi sto film. Quindi il figlio se l'è visto due volte e lei se l'ho visto una volta sola ed era rimasta sbalordita, entusiasta, non si vedeva... Che non un sacco voglia di parlarmi di questo film, però non mi voleva fare lo spoiler. Dai, perché non ti posso raccontare più di tanto perché poi un giorno quando te lo vedrai non voglio rovinarti la sorpresa. E io gli dicevo: ma la sorpresa di che? Cioè, che cavolo doveva avere di così fantastico questo film che, che mi sarebbe dovuto piacere? Forse, poi, eh, io ci tenevo alla sua opinione, no? Poi io gli facevo: ma contiene scene. È, è bello per la trama o perché tu pensi che mi possa piacere perché contiene scene che ti so, di femmine nude quindi tu sai che mi possono piacere, no? e lei mi diceva sì sì, ti piacerà sia la trama e poi ci stanno delle, delle scene così eh, spinte, grottesche che io mi sono stupita mi diceva che addirittura non si è avvitate ai minori di 18 anni con... ci sono delle scene proprio veramente spinte non so, come gli attori possano aver accettato di fare sto film, tutte queste cose. E eh, allora, siccome che io ho visto film veramente assurdi nella mia esistenza, film anche che uscivano al cinema dove c'erano scene esplicite, a sentirmi dire ciò mi, mi incuriosiva, no? E io dicevo, ma sei sicura? Mi sono andata a cercare, esempio, qualche informazione, ho visto che la protagonista era Emma Stone, e Maston era un'attrice di quelle di Hollywood e dicevo ma può essere che questa ha fatto delle scene erotiche spinte non mi sembra proprio la tipologia e lei mi diceva sì 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 proprio delle cose assurde e io però non è cioè, da una parte di me si iniziava a incuriosire ho fiducia, aveva fiducia in lei però una parte di me diceva quella, quella con l'intuito eh, sbalorditivo mi diceva ma questa mi sa che sta sparando un po' di cazzate su questo punto anche perché facendo delle ricerche su internet e leggendo anche le varie interviste che diceva sì, si era capito che in questo film sarebbe comparsa nuda ma niente di che anche perché poi Emma Stone è un'attrice che a me diciamo eh, le riconosco la bravura quindi la capacità attoriale la performance attoriale però a me come dal punto di vista fisico, dal punto di vista proprio carismatico, fisico, a me non mi è mai saputa di niente, qua è proprio gusti personali, eh? cioè, ci sono molte altre attrici, ma anche tizie che io mi incontro per la strada sulla ciclo pedonale, che magari sono un po' più bruttarelle di lei, però molt- che mi attirano molto di più, cioè a me per esempio, la t- ovviamente io sono consapevole che a nessuno, fre- soprattutto a Stone frega nulla, se un tizio tra gli 8 miliardi del pianeta Terra non la ritiene eh, all'altezza di rapamento. Però, il podcast qua sto parlando io, quindi io vi dico la mia opinione, a me, per esempio, quella tipologia di femmina non mi fa, diciamo, schifo, nel senso che se mo fosse, ci fosse una tipo quella, nuda sul letto, uno se la, se la rusta, se la gusta. Però a me, proprio lei... Rispetta un sacco di altre, quasi la maggioranza delle altre, non mi sa proprio di niente, proprio il tipo di tette, il bacino, proprio come è fatto il fisico stile eh, adolescenziale e così, ma non mi sa di niente, quindi il fatto, perché ve lo sto dicendo? Perché io dico, il fatto che lei sia comparsa nuda in un film non è che, mi. mi anche se in teoria questo è il primo film dove per la prima volta compare completamente nuda, non è che mi mi attirasse chissà che, ma non avevo manco la curiosità perché quel tipo di fisico non non mi incuriosisce più di tanto. Per farvi capire, quando ci fu... Quel film che adesso non mi ricordo come si chiama, ne avevo parlato anche tra uno, in uno dei miei primissimi podcast in cui era comparsa per la prima volta nuda Scarlett Johnson. Io praticamente, porco cane, momenti svenivo. Me lo, quel film me lo sarò rivisto 4-5 volte. La scene, le scene in cui comparivano nude me le sarò viste nei vari siti 10.000 volte. Perché era un, una tipologia di personaggio femminile attrice che proprio mi incuriosiva e il sapere che era comparsa in un film mi faceva venire una voglia tremenda di vedermi il film così anche per molte altre attrici quindi l'elemento femminile nuda per me è un elemento fondamentale è un bonus extra che sta in un film se non si era capito quindi a me di Emma Stone, in questo film non me ne fregava niente, allora rimaneva la trama, diceva vabbè se lei dice che la trama è bellissima, che a lei gli ha creato infiniti spunti di riflessione, eh, aspetto di procurarmelo e vedermelo sto film, e finalmente me lo sono visto l'altro giorno, le aspettative non erano alte, perché io mi fido del mio intuito, ma devo dire che nonostante ciò, il film a me non mi è piaciuto, poi gliel'ho pure detto e lei continua a ribadire che invece è fantastico e tutto quanto. E, gli dis- e le dispiace che il film a me non mi sia piaciuto, ma che cazzo ci posso fare? Allora, andiamo ad analizzare questo film. Vediamo fin quando non eh, posso parlarne senza spoiler, dopodiché vi dico che eh, cercherò di spiegare la trama, perché se tolgo la trama non è che ci rimane più di tanto. Allora, questo è un film del 2023, è tratto da un romanzo che io non ho letto il romanzo è eh, di un certo a ah, capi come cazzo si legge Alasdreir gray che è uno scrittore e il romanzo lui l'ha scritto nel 1992 questo romanzo è stato pubblicato già due anni dopo in italia e nel corso del tempo è stato pubblicato con vari titoli all'inizio gli era stato dato il nome di poveracci Ovviamente sto parlando dei titoli in Italia, invece il titolo originario con cui è stato scritto quello è rimasto costante nel tempo. In Italia è stato pubblicato con il titolo Poveracci! Poi è stato cambiato negli anni, ed è stato ripubblicato in Vite e Misteri della prima donna medico d'Inghilterra. Cioè questo è proprio il titolo del romanzo. E poi alla fine... Adesso se andate in libreria molto probabilmente lo troverete con il nome Povere Creati- Creature Esclamativo Molto probabilmente il Punto Esclamativo è stato messo per eh, rifarsi al titolo, il primo titolo italiano, quello di Poveracci punto e il film si chiama proprio così in italiano Povere Creature punto Il regista e qua entra l'elemento eh, importante il regista è Uh, vediamo un po' Iargos Iorgos o Iargos non so perché il nome è greco allora, anche se fu, in qualsiasi lingua uh, eh, fosse il, il diciamo il nome di, di sto tizio non saprei comunque pronunciarlo in generale cioè mi sbaglio sempre comunque questo è un regista greco che si chiama Iorgos Lantimos che ha fatto molti film interessanti di cui quello che ricordo con piacere era quello che si chiamava Kino Kinodontas, Dontas o conosciuto anche in occidente cioè in occidente come se la Grecia fosse chissà in altro diciamo conosciuto da noi anche con il nome di Dog Tut. che non so che cosa cazzo significhi però è Dog Tut. ed è un film del 2009 che quando lo vidi mi piacque moltissimo poi questo ha fatto tanti altri film che nel tempo um, me li vedrò finora me l'ero visto oltre a Dog Tut, me l'ero visto anche La Favorita del 2018 sempre con e anche qui ci sta Emma Stone però già la favorita rispetto a Doc Toot ehm, mi era piaciuto molto di meno era un buon film però niente di eh, così eh, sbalorditivo come quell'altro Doc Toot. però siccome che questo ne ha fatti altri comunque belli come per esempio il sacrificio del cervo sacro oppure anche del lubster del 2015 mentre il sacrificio del cervo sacro è del 2017 per cui diciamo che la sua ehm, filmografia è costellata di film decenti quindi praticamente questo è l'ultimo film di questa, e quindi in teoria doveva essere una certa garanzia lo sceneggiatore che quindi ha adattato il romanzo di abbiamo detto di Asdreir Gray lo sceneggiatore è un certo... Tony McNamara sembra il tizio che faceva Deep and Tuck, McNamara. Comunque questo è, Tony McNamara. Sono andato a vedere altri film che lui ha sceneggiato e purtroppo nella sua curriculum ci sta pure Crudelia. Sempre guarda un po' caso con Emma Stone e quello, per esempio, è un, altro, è un film che mi faceva schifo. Però è anche lo sceneggiatore di La Favorita. Quindi diciamo questi è tipo uno staff in cui ormai si è capito che Emma Stone diventerà la regista, l'attrice preferita di questo regista e molto probabilmente il regista utilizzerà sempre questo sceneggiatore, molto probabilmente per i film futuri. Cioè, lavoreranno bene insieme, che ti so. E va bene, fin qui niente di strano. La cosa strana dov'è? L'entusiasmo della mia amica, e va bene, caso unico, l'entusiasmo praticamente di tutti, perché qua praticamente questo film è stato elogiato sia dalla critica che praticamente anche da tutti quelli che l'hanno visto piccoli, grandi, maschi, femmine mi sono andato a vedere se ha vinto qualche premio e cazzo, questo ha vinto Il Leone d'Oro come miglior film non mi ricordo dove cazzo sta a Venezia, dove è che si vince Il Golden Globe come eh, miglior film commedia e miglior attrice a Emma Stone sempre come Golden Globe per ciò che riguarda gli Oscar ancora vabbè non sono usciti ha le candidature e c'è una marea di candidature e a me qua mi sta incominciando mi incomincio a diventare antipatico quando qualcosa che a me non piace piace a tutti cioè capisco vabbè che ho, ho gusti e caratteristiche diverse dalla, dalla maggioranza ma qua si esagera perché un film che si piglia candidatura come miglior film candidatura come miglior regista candidatura come miglior sceneggiatura non originale, candidatura come miglior attrice, non basta, ancora, candidatura come miglior attore non protagonista a Mark Ruffalo, quello che faceva Hulk, no? candidatura al miglior montaggio, candidatura alla miglior fotografia, una certa Robbie Ryan, candidatura alla miglior scenografia, candidatura ai migliori costumi, candidatura alla migliore colonna sonora che io ho dovuto tenere il volume bassissimo che mi dava fastidio e invece questo spiglia la candidatura alla miglior colonna sonora e candidatura al miglior trucco e acconciatura che a me ritengo il film dove Emma Stone si presenta in modo più brutto possibile io non ho mai visto Emma Stone così brutta come in questo film e niente, è covestita malissimo e qua ci sta la candidatura agli Oscar come miglior trucco e acconciatura. Allora, è chiaro che praticamente ci sta una discrepanza incredibile tra i miei gusti e i gusti del mondo. Però cazzo! Di solito c'è un limite. Di solito io pensavo che il, il, avessimo raggiunto questo concetto di discrepanza con i film della Marvel, no? Che uno dice: Ma come cazzo è che questo film piace a tutti? Ma a me fa schifo. Però uno, diciamo, quella. Ti, ti trovi anche altri d'accordo con te o oh, in questo caso oh, io non trovo uno a cui, gli fa, che, a cui non gli piaccia sto film solo a me e qua adesso da questo punto andiamo a, ad analizzare cioè analizzare andiamo a vedere sto film il perché non mi piace sempre se ve ne frega eh? se no allora e mo qua io vi devo raccontare la trama del film quindi se non avete visto il film eh, eh, salutatemi già adesso e vabbè allora, la trama, tutto l'atmosfera che si respira vedendo questo film non è tipica dei film di questo regista. Mi sembrava praticamente un film alla Tim Burton, ossia eh, un film dove il reale, dove ci sono dei, degli elementi eh, irreali, impossibili, quindi una sorta tipo di fantasy, una cosa del genere, abbia dato comunque in un contesto che in teoria dovrebbe essere quindi realistico tipo ed è la Londra vittoriana però ci sono degli elementi impossibili quindi per esempio che ti so vediamo la papera con la testa di leone o non mi ricordo c'è cioè di leone di cani o uno non mi ricordo qual è perché ho visto è pieno di mostriciattoli quindi per esempio un cane con la testa di anatra eh, oppure che cazzo avevo visto un, un maiale la testa di un maiale attaccata al corpo di una gallina quindi la, la, l'ambientazione la situazione è, non è diciamo de, reale de, possibile in questo contesto quindi mi ricorda molto Tim Barton però mentre Tim Barton ehm, crea una certa omogeneità nelle sue visioni e di solito sono di tipo gotico eh, scuro tendente a dove lui alimenta usa come personaggi generalmente quelli che normalmente vengono considerati mostri o del mondo delle tenebre, no? Quindi un'ambientazione di un certo tipo, Tim Burton. Quindi tende al buio, personaggi vestiti in pelle, eh, comunque sempre mostriciattoli o comunque eh, tizi eh, esclusi dalla società, no? Gli outsiders, come cazzo si chiamano. E vabbè. Qui abbiamo la stessa cosa, però... In un contesto luminosissimo, luminosissimo, coloratissimo. Quindi mostriciattoli, ma in un contesto luminosissimo. Quindi ehm, con scene in ampi spazi, cielo fatto totalmente in computer grafica, pieno di nuvole colorate e cose di questo tipo. Però stiamo sempre sul concetto alla Latin non è eh, per farvi capire. Il film inizia in un modo e sembra quasi un film proprio con una storia tipicamente gotica, ossia come avevamo visto con Jane Austen, quando uno unisce un po' di, ehm, come posso dire, l'atmosfera horror con atmosfere sentimentali, romantiche. Allora, infatti, che tra l'altro è la tipologia di Tim Barton, eh? e uno inizia a vedere il film dove c'è una ragazza incinta, che è Emma Stone, che si suicida gettandosi da un ponte. Si suicida, però eh, sta per morire e viene salvata e recuperata da uno scienziato che è William Defoe. tra parentesi in questo film compare, Emma Stone e vari personaggi famosi tra cui William Defoe. che praticamente fa, è, cioè, è secondo solo a Nicolas Cage per il numero di film che fa in un anno e poi c'è anche Mark Ruffalo, Raffalo, che sarebbe quello che è diventato famosissimo grazie a Hulk era già famoso prima aveva fatti sui bei film poi non si è visto più almeno io non l'ho visto più per un sacco di tempo e poi è ritornato a galla grazie alle cazzate Marvel quindi lui era Hulk dottor Banner là, come cazzo si chiama Bruce Banner e vabbè e quindi sta pure lui allora questo scienziato che è William Defoe che già si capisce quando è tutto il reale a- a- Grazie al fatto, al, diciamo, al trucco con cui è stato mostrato, cioè aveva la faccia tutta mezza deformata con le cicatrici. E l'atmosfera, sin dall'inizio, ricordava moltissimo, per esempio, il romanzo di eh, Il mostro di Frankenstein, perché c'è questo scienziato mezzo, diciamo, tendente alla pazzia, o comunque il classico scienziato che vuole assolutamente sperimentare, fare esperimenti su cavi umane infatti è lui che ha fatto sti mostriciattoli, ripeto, l'anatra col corpo del cane e tutte queste cose, salva questa tizia e praticamente che fa? Si accorge che questa, cioè salva, recupera il corpo che ancora non è morto e nel film lui stesso dice che volendo sarebbe stato in grado di salvarla, però... Uh, gli, viene, gli viene praticamente qualche rimorso di coscienza. Fa, fa un ragionamento che ha pure senso: dice: Questa si voleva suicidare. Da, in, quest, in quest'epoca da loro è vietato suicidarsi, è un delitto. Per cui, se io la salvo, finirebbe o in prigione o comunque in un manicomio quindi il resto della sua vita, quindi io la salvo però per, per, per obbligarla nel resto della sua vita a rimanere in un manicopio. Allora praticamente decido di ehm, rispettare la sua scelta di suicidarsi, però la uso come cavia, dato che quella è incinta, fa un raggiamento assurdo, che fa? Gli estrae il feto, ma non si capiva sto, st- la, la bambina di cui che stava praticamente di cui era incinta, diciamo quanti mesi poteva avere. Lui estrae il feto, tira fuori il cervello dal feto e lo sostituisce col cervello di sta donna. Così la salva, praticamente salva il suo corpo, ma non c'è più la mente di lei, che quindi è morta, si è suicidata, è morta, ma c'è la mente di quella che sarebbe dovuta essere la sua figlia. Quindi noi vediamo Emma Stone che interpreta la parte di una neonata che man mano con il passare dei mesi e degli anni si comporta come una bambina che acquisisce informazioni e cresce sotto l'osservazione di questo scienziato che contemporaneamente è sia lo scienziato che la usa come cavia, quindi come elemento di studio, sia praticamente poi si affeziona e diventa una sorta di padre. Quindi noi vediamo la cla- le classiche scene che abbiamo visto in un sacco di film dove una col corpo di adulto interpreta la parte praticamente di una bambina, cazzo l'abbiamo vista in una marea di volte, l'abbiamo vista pure con Renato Pozzetto negli anni Ottanta quando c'era un film dove, non mi ricordo, si chiamava Da Grande dove lui da bambino vuole diventare grande, adulto e si sveglia del Renato Pozzetto poi l'abbiamo visto in un altro film con Tom Hanks ma una marea di film, pure film dove ci si inverte la mente dell'adulto con quello del giovane e viceversa quindi vediamo le solite scene in cui vediamo Emma Stone che recita ha preso la candidatura come miglior attrice che recita la parte di sta bambina, di questa tizia che sta crescendo, e si capisce che è molto curiosa di conoscenza. Nel frattempo questo scienziato fa da professore all'università e decide di, prendere, di prendersi una sorta di braccio destro, quindi si prende uno studente dove lui insegna, e gli fa, se lo porta a casa e gli fa conoscere questa, questo esperimento. O, o, o questa figlia non so come lo possiamo interpretare la stessa cosa e glielo fa conoscere e gli dice tu mi devi eh, devi lavorare per me devi studiare devi tenere gli appunti in cui eh, ti segnerai tutti i progressi e tutte le cose che riguardano Emma Stone e quello accetta perché effettivamente come elemento di studio è una cosa sbalorditiva è una cosa fantastica e quindi passano passano le settimane e ci sta questo che praticamente si studia sta tizia, quindi che cosa fa? La osserva semplicemente, vive lì mangia insieme a lei, si fanno le passeggiate insieme a lei, tutto quanto, ovviamente cercano di non uscire dai possedimenti di sto palazzone di questa specie di casa enorme e il giardino poi a volte d'accordo con lo scienziato vanno pure fuori e praticamente noi spettatori ci accorgiamo che questa tizia ha proprio fame di conoscenza. Oltre a ciò, quindi è un po' antipatica, come a me sono antipatici tutti i bambini, quindi mi sembra fa le cose alla cazzo, tipo sta mangiando, non gli piace quello che sta mangiando e lo risputa nel piatto, fa i capricci e tutto quanto, vabbè come fanno i bambini. Eh, C'è cioè, da quelli che gli, gli piacciono i bambini a quelli a cui non gli piacciono, esempio, a me non è che eh, ci vado molto d'accordo. In più ci si accorge che tra tutte le sue, eh, nelle sue indole, nella sua indole, c'è pure eh, quando scoprirà per sbaglio il piacere sessuale, quindi quando si risveglia in lei la sessualità, questa è pure curiosa da quel punto di vista, quindi praticamente anche se ha la mente di una bambina pur sempre il corpo di Emma Stone sui 36 anni quindi quando si ingominge un po' a struciare la figa gli viene la, la moglie anche se non capisce quindi è curiosa non capisce e lo scienziato che gli fa da padre praticamente gli chiede al suo braccio destro sto ragazzo studente preso dove lui eh, insegnava se era eh, disponibile un giorno a sposarla così da poter continuare gli esperimenti e tenerla sotto controllo però ovviamente con l'obbligo di non andare in giro di stare sempre nei possedimenti di sto scienziato e quello accetta e là tu già vedendo il film non è bastano i primi 15 minuti 20 minuti di film e ti accorgi che è un film da vedere in un certo modo cioè da prenderlo come una sorta tipo di fiaba grottesca esattamente come infatti mi ha ricordato a me tantissimo i film di Tim Burton ma quando io dici, sto citando spesso Tim Burton vorrei sottolineare che a me Tim Burton non piace esempio, a me Tim Burton è che mi piaccia più di tanto sì, gli riconosco il, lo stile con cui si contraddistingue da tutti e questa è una cosa bellissima quando un regista ha un suo stile una sua visione ma a me per esempio i film di Tim Burton è che mi piacciono più di tanto mi piacevano i Batman Ma Tutti gli altri Quel tipo di modo di, di favoletta così cioè A me non mi, non mi è mai piaciuto Perché a me mi gusta che un film Deve fare paura o deve essere comico O deve essere sentito cioè, Non mi piace quel mischiume Che alla fine non soddisfa nessuno Se non La ragazza Non lo so Chi, chi piacciono i film di Tim Burton? A me sì, non mi piacciono E vabbè Però si capisce già nei primi 20 minuti, mezz'ora, che quello era un film di quella tipologia. Però uno se lo vede, vabbè, alla fine, io speravo che alla fine, anche se non potesse piacermi, a meno che mi lasciasse indifferente, non con la scocciatura, con l'amaro, con la rottura di coglioni di averlo visto. E invece purtroppo così è stato. Vabbè, praticamente a un certo punto che succede? Vengono introdotti diversi personaggi. Da questi personaggi che vengono introdotti a me... Senza sapere niente, avevo intuito che molto probabilmente la storia era tratta da un, da un libro. Perché certe volte io faccio così. Vedo un film e, e provo a indovinare se la trama è eh, basata su una sceneggiatura originale o tratta da un romanzo. Generalmente ci azzecco. Me ne accorgo. Quando per esempio in un film compaiono troppi personaggi e il minutaggio... Eh, non è tale da consentire uno spessore adeguato a ognuno di loro molto probabilmente perché sottratti dai romanzi dove invece il romanziere non avendo limiti di pagine molto probabilmente avrà sviluppato meglio i personaggi invece nei film perché invece quando uno deve fare un film con una sceneggiatura originale sta ben attento al numero di personaggi che introduce perché sa che se li introduce poi li devi sviluppare, altrimenti rimangono personaggi senza spessore in sottofondo. E vabbè. In questo film... E poi ripeto, quindi è vero, come ho già detto all'inizio, questo film si basa su un romanzo. Poi però, che io non ho letto, però andandomi a spulciare qualche informazione sul romanzo mi sono accorto che il romanzo è abbastanza diverso dal film, da quello che ho capito. Ossia il romanziere che ha ha scritto sto, sto libro ha utilizzato uno stile particolare, quindi lo stile in cui si racconta tutta la storia sotto il punto di vista del marito di questa donna, quindi non viene spiegato tutto subito come si vede nel film, e poi è la volta della donna che dice che il marito ha mentito in quello che ha scritto, quindi molto probabilmente il romanzo è molto più intrigante rispetto al film, perché, ripeto, quella tecnica eh, del, um, aspetta, che, c'è, che c'è proprio un nome quando il narratore mente bu, non mi ricordo che tu, tu lettore ti devi affidare per forza alle parole del narratore però poi scopri che quelli non sono affidabili quindi è il narratore inaffidabile una cosa di questo tipo che è una tecnica utilizzata moltissimo dalla mia scrittrice preferita che è Nazzoghirino quindi molto probabilmente se io mi fossi andato a leggere il romanzo invece di vedermi il film forse... C'era, ci sarebbero state molte più possibilità che mi sarebbe piaciuto vabbè, ritorniamo sul film a un certo punto viene introdotto un altro personaggio che è l'avvocato dello scienziato e questo è ehm, interpretato da Mark Ruffalo Raffalo, che devo dire che per me è stato l'unico personaggio che mi è piaciuto nel film a tutti è piaciuto la protagonista, a me pi- mi è piaciuto quest'altro, perché il comportamento di quest'altro, anche se non ha molto senso logico l'ho trovato eh, più l'unico con cui potevo lontanamente empatizzare e rispecchiarmi praticamente questo è un avvocato un do Giovanni mentre sta a parlare con lo lo scienziato di cui lui fa l'avvocato ma non mi ricordo in che modo eh, scopre che ci sta sta ragazza lui è un do Giovanni uno di quelli che scopa una marea di tizie a settimana e molto più in mente, quando la vede, questa la intriga, lo intriga, e gli viene voglia di scoparsela. Allora che fa? Inizia a corteggiarla. Quella gli dice che lui comunque era già eh, promessa sposa allo studente del, del padre, quello il braccio destro, quello che la sta studiando, che prende gli appunti al posto del padre, però eh, è così incuriosita dal mondo esterno e da sto concetto della sessualità che... Il, diciamo il, il fidanzato ancora non, non, non l'ha scopata perché la vuole prima sposare. Diciamo che praticamente è, eh, accetta di andarsene con lui, di andarsene con questo don Giovanni, di andarsene con Mark Ruffalo. E quello è tutto felice: vi dice, Oh stupendo, vieni con me. Lui ha pure i soldi, vieni con me. Ce ne andiamo in giro per il mondo. Non, non si capisce bene dove tra eh, la Portogallo. Spagna, Nord Africa non ho capito bene, comunque all'inizio va a Lisbona quindi a Porto, in Portogallo così vieni con me, ti faccio conoscere il mondo, ti faccio assaggiare cose che non hai mai mangiato e scopriamo e ti faccio conoscere il sesso quella ci va perché lei ha l'indole di quella molto egoista comunque c'ha l'indole di quella che vuole assolutamente scoprire il più possibile conoscere ed è molto probabilmente per questo che molti a molti gli è piaciuto questo film e questo personaggio perché si identificano in lei, cioè questa rappresenta una donna che non ne vuole ostacoli nella sua crescita personale, quindi li supera sti ostacoli con l'egoismo, cioè se ne frega degli altri pur di scoprire la sua vita e fa quello che vuole. Allora qui praticamente incominciano le scene in cui Emma Stone si vede nuda, perché praticamente Emma Stone scopa con questo. Scopa con questo, lui è felice, lei è felice, vabbè. Poi però, lui, che molto in mente scopa con una, una marea di tizie, si accorge che questa è più strana di quando lui pensasse. E, sì, e gli fa, fa una marea di figure di merda a lui. A lui dice: per limitare le figure di merda che questa mi fa fare, adesso la, la porto in crociera, così non può andare oltre i confini della nave. Quindi rimarrà sulla nave e limito le figure di merda che mi fa fare. E così fa partono per una crociera e lì lei conosce una coppia strana costituita da il giovane negro e la vecchia eh, tizia ricca. Entrambi sono acculturati e la introducono nella filosofia quindi le propongono un sacco di libri da legge e tutto quanto. E qui... Mark Ruffalo si inizia a incazzare perché dice, ma che sta succedendo? Tu dovevi passare il tempo insieme a me, dobbiamo scopare tutto quanto, invece mo tu ti stai dedicando alla lettura, stai migliorando interiormente, ti stai accrescendo i, la tua mente e tutto quanto e a me mi lasci tipo indietro, no? Molto probabilmente questi personaggi sono stati introdotti nel film, io non so se stanno e come vengono gestiti ro- nel romanzo del, eh, 90, nel, del 92, ma nel film sentivo molta puzza di propaganda, quindi il patriarcato e tutte queste cose che vanno di moda adesso, quindi la, non il patriarcato ma eh, come posso dire la critica al patriarcato e quindi guarda caso eh, si, si vede quindi la tizia che si vuole fare amici vuole fare conoscenza il maschio che glielo vuole impedire e che la vuole tutta per sé poi non si capisce per quale motivo il maschio marc ruffalo da don giovanni si ritrova a essere uno pazzamente innamorato di lei e geloso di lei e già qua mi sembra strano perché io dico no ma se questo è un don giovanni uno che è abituato a stare con un sacco di femmini che cazzo ci trova con lei che, che deve perdere la testa. Vabbè, che l'innamoramento è, um, non, non si può. È, è fuori dalla logica. No? Non si può eh, programmare, ma che um, il film non mi dà la base per capire il comportamento di Mark Ruffalo di sto avvocato. Vabbè, alla fine iniziano a accadere delle cose che. Mi sta, che mi stanno sul cazzo quindi per esempio eh, questa coppia in in particolar modo il negro dei due gli fa conoscere a lei eh, la sofferenza perché gli mostra che nel mondo ci sono i bambini che muoiono di fame lei scopre la sofferenza del mondo no? che mentre loro possono mangiare stanno eh, beatamente sulla crociera ci stanno quelli che muoiono di fame allora che fa? ruba i soldi a Mark Ruffalo per darli a questi bambini poveri che poi in realtà manco glieli dà perché gli gli affida a due marinai per dargli ai poveri ma quelli se li fregano loro e già qua non capiscono che senso ha per qua, cioè, che, che, che bontà c'è nel fregare i soldi, i soldi a uno per fare l'elemosina va bene che lei ricordiamoci sempre che è il, ha il corpo di Emma Stone ma la mente di una bambina che sta imparando le cose però anche una bambina che impara le cose, se devi fare eh, elemosina lo fai con i mezzi tuoi, anche perché poi il padre, lo scienziato, le aveva eh, regalato dei soldi per fare questo viaggio, gliel'aveva aveva cuciti dentro il vestito, allora io dico, se tu sei sofferente per la povertà altrui, Prendi i tuoi soldi e glieli dai, non rubi i soldi a un altro per dargliela a quello. Quando Mark Ruffalo si accorge che praticamente non hanno più i soldi neanche per continuare la crociera che quelli l'ha dati via, gliela rubati, eh, si incomincia a incazzare di brutto e si incazza con lei, giustamente. Sono costretti a, al primo sbarco a scendere dalla crociera, non la possono continuare, non mi ricordo dove si trovano, se si trovano in Francia, non me lo ricordo, ben se stavano in frangio in inghilterra non riesco a, a capire e lì un'altra cosa che mi sta sul cazzo è che si ritrovano lì senza soldi la tizia non si preoccupa mai perché la tizia ripeto ha la mente di una bambina e non si preoccupa perché è curiosa e vuole vedere come cavarsi d'impiccio, cioè la curiosità la sua curiosità la spinge pure a trovarsi in situazioni di pericolo per vedere come appunto si possano risolvere Quindi lei sta in perenne crescita mentale. Però io dico, no? Il problema sono i soldi. Che cosa si inventa lei per risolvere il problema dei soldi da femmina? La via più facile, la prostituzione. Ma cazzo! Significa che lei finora per procurarsi i soldi l'ha rubati oppure si è prostituita. Cioè, questo è il messaggio del film cioè tu praticamente mi fai un film dove me lo infarcisci di critica al patriarcato perché qua vedremo che tutti i maschi che compariranno in questo film in un modo o nell'altro sono tutti negativi o comunque hanno una marea di sfaccettature soprattutto negative il padre lo scienziato l'ha creata perché lei quindi è una creatura del padre per fare l'esperimento il tizio, lo studente, era disposto a studiarla e a sposarla per continuare i voleri del, del, dello scienziato. Sto Don Giovanni se l'ha portata in giro per il mondo perché se la voleva scopare. Quindi se le portata in giro per scoparsi un sacco di volte. Ma poi vedremo che pure in futuro compariranno altri personaggi di merda, ma lei invece è, ha un comportamento sano? cioè ruba i soldi, si prostituisce e quindi scattano le scene dove lei, vediamo di nuovo, in mastone nuda che scopa con i vari clienti brutti e schifosi fino a quando si accorge che eh, scopando tantissimo con personaggi in cui non c'è dialogo, non c'è lo spessore, non c'è l'interazione, che ti so, dico sentimentale, ma penso un'interazione più di interazione vera e propria, o verbale, lei si inizia pure a stufare di quella cosa, cioè capisce la differenza tra lo scopare nudo e crudo e lo scopare in una relazione ha guadagnato abbastanza, poi non mi ricordo manco più che cazzo succede Ah, riceve una lettera dove il il suo futuro marito che era rimasto là insieme allo scienziato, gli dice che lo scienziato, cioè il suo patrigno, sto padre si era ammalato, gravemente ammalato e che quindi stava per morire quindi lei lascia tutto e ritorna dal padre e dal fidanzato scopre effettivamente che il padre sta per morire lei ritorna lascia Mark Ruffolo che è completamente impazzito nel frattempo lei ritorna e decide che è il momento quindi di sposarsi di adempiere alla promessa di matrimonio di sposarsi quindi con quello che era lo studente del padre mentre si sta e non si spiega e qui mi sta, mi sta sul cazzo lo spessore dei personaggi nella realtà che spessore dovrebbe avere questo cazzo di studenti? cioè ragioniamo io vado all'università e ho come professore uno scienziato mezzogenio che mi propone di andare a lavorare per lui ok accetto qual è il lavoro devo tenere sotto controllo una sua cavia che è praticamente è una ragazza di 36 anni che però ha la mente di una bambina ok accetto poi a un certo punto mi dice Sta sentito, ti dispiacerebbe sposarla e vivere per sempre in questa casa? Ma cazzo, ma chi è che accetta? Ma a me non mi vuoi sviluppare il personaggio per farmi capire le condizioni per cui uno dovrebbe accettare. Il background di sto, di sto studente qual è? C'erà i genitori? Non l'hai i genitori? Cioè si capisce solo che non è benestante. Quindi allora spiegami che c'ha voglia di accetta che cazzo so, il matrimonio perché così si ritrova un giorno a poter vivere nei procedimenti dello scienziato ma spiegami qualcosa di per quale motivo quello dovrebbe accettare stessa cosa quando ritorna Emma Stone da lui Emma Stone gli dice che per tutto questo tempo ha scopato con, il, con l'avvocato e poi ha fatto la prostituta e gli dice è un problema per te? no, no, non è un problema beh, è la risposta di tutti, no? cioè ritorna la mia, la mia promessa fidanzata la mia promessa sposa che mi dice che negli ultimi mesi ha scopato tanto con uno e poi si è prostituita. E mi dice, è un problema per te, io gli vado a di no. Personaggio proprio quasi da macchietta. Personaggio quasi da mettere lì in, in background. Cioè, boh. Poi lo stesso, pure il personaggio dello scienziato interpretato da William Defono. Era proprio, se mi sembrava, il classico dottor Frankstein. Proprio il classico dottor Frankenstein Personaggio che fa gli esperimenti, poi si affeziona alla sua creatura, cioè proprio piatta dalla storia di Frankenstein. Boh. Mentre si stanno per sposare, ritorna Mark Ruffalo con un altro personaggio nuovo. Praticamente, Mark Ruffalo per vendicarsi del fatto che eh, era stato derubato, era stato cornificato e tutto quanto ha fatto delle indagini e ha scovato, ha fatto delle indagini sulla storia di di Emma Stone, perché ricordiamoci che Emma Stone ha il corpo della madre che si era suicidata, perché la sua mente sta nel corpo della madre. E praticamente Mark Ruffalo ha fatto, ha investigato e ha trovato, eh, ha cercato di investigare sulla, sulla storia, ha scoperto la storia di questa donna che si era suicidata e si è scoperto che questa, che questa donna era sposata con un altro, e lui è riuscito a, a rintracciare il marito. Quindi il marito interrompe il matrimonio, perché dal, dal punto di vista del marito di Emma Stone, quello il marito ufficiale, Emma Stone era una semplicemente che ha tentato di suicidarsi e non ce l'ha fatta. Il marito non sa che in realtà quella è morta e che... Il, lo scienziato aveva sostituito il cervello della bambina che ci aveva nella pancia con il proprio e di conseguenza quello sapeva eh, eh, lei, lui sapeva che era sposato e che sua moglie era incinta quindi si incazza perché dice che cavolo stai facendo ti stai risposando con un altro poi dove sta la mia figlia praticamente e qui viene introdotto un altro personaggio dallo spessore minimale quasi da macchietta questo è un altro ricco che praticamente si riporta a sua moglie e Maston in casa sua. E Maston accetta perché questa è curiosa e vuole vedere il motivo per cui, diciamo, il suo corpo si era suicidato. Quindi lo vuole scoprire andando a vedere com'è il comportamento e l'indole di questo marito. E, questo, e noi lo capiamo subito in pochi minuti praticamente questo è un altro mezzo tiranno che praticamente ha un sacco di soldi c'ha la servitù però va in giro con la pistola dentro casa fa gli scherzi crudeli alla propria servitù eh, li minaccia con la pistola che non si capisce per quale motivo per cui se tu fai il cameriere, il maggiordomo nella casa di uno che mi, che mi minaccia con la pistola per quale motivo io dovrei continuare a lavorare là dentro? In un film alla Tim Burton lo fai. In un film irrealistico lo fai. Nella realtà se io sono la, la governante, la cameriera e mi trattano male me ne vado da sto cazzo di lavoro. no? Qua invece rimangono a soffrire. Praticamente la Emma Stone capisce il motivo per cui si era suicidata. Il suo corpo si era suicidato. Praticamente questo era un marito padrone e che quindi quella praticamente non ce l'ha fatta più e e si è suicidata anche se qui un'altra cosa che mi sta sul cazzo io sono sempre a favore del suicidio nel senso che se uno si vuole suicidare è la sua vita e lo può fare io non non mi oppongo a questa scelta però non ti puoi suicidare quando sei incinta perché poi la tua figlia era pure la figlia di quello E, e che cazzo se ti suicidi tu uccidi Pure la figlia di quello. Eh, almeno partorisce e poi ti ammazzi, quello è ricco, poi si troverà una balia e, la, e farà crescere la bambina. ma che, non ne, non, Praticamente a me sta, è, sono, me è stata proprio sul cazzo. In questo film ha interpretato un ruolo che mi è stato sul cazzo sotto, sotto, sotto tutti i punti di vista. Allora, questo praticamente insiste e tutto quando. Un attimo che devo far uscire la gatta dalla, dalla stanza. Allora il film sta praticamente per finire e ci ritroviamo Emma Stone nella sua vecchia casa di quando era viva all'inizio insieme a sto marito padrone e lei praticamente se ne vuole andare via ormai ha capito si è tolta la curiosità di sapere perché si era... Suicidata, ossia sua madre si era suicidata, però quello non, non la vuole far andare. C'è un alterco, stanno tipo. Lui sta quasi per spararla, litigano e alla fine. Si spara su un piede. Mi sembra una cosa così, praticamente. Lei, ehm, che vuole nel, nel suo futuro imparare il bestiere del padre, quindi diventare una scienziata medico, praticamente fa l'esperimento e sostituisce. Il cervello del marito. Con il cervello di una capra in modo tale da risultare che. Da, che ti so, in modo tale da non da risultare di non aver commesso un omicidio, ma in questo modo risulta, aveva, riusciva a mantenere sotto controllo questo marito cattivo perché gli aveva sostituito il cervello con una capra. Poi non ho capito se si sposa con il fidanzato, quello con cui si stava quasi per sposare. Stiamo proprio agli ultimi minuti del film, non me lo ricordo neanche, però lei va a vivere nella casa del padre scienziato che nel frattempo è morto. E quindi il classico finale quasi movente alla Walt Disney dove lei è felice, studia i suoi libri, crescerà, diventerà una scienziata a sua volta vive nella casa ricca del padre mentre il suo marito quello il primo eh, va in giro per il giardino e si mangia l'erba perché nella sua mente c'è la mente di una capra ecco il film io non ho capito quale cazzo di parte di questo film mi sarebbe dovuta piacere allora andiamo a vedere candidatura per la miglior colonna sonora allora io questo film me lo sono dovuto vedere quasi al minimo del volume cioè, giusto per poter sentire le voci, perché quando partiva la musica, a me più che musica, mi sembrava tipo degli effetti sonori sparati a cazzo in determinate situazioni, che mi davano addirittura fastidio. Cioè, partiva dei suoni a un volume molto più alto della voce di quelli, ma che a me cioè, non, non, non riuscirei proprio a concepirlo come poter candidare un film del genere al, al, come colonna sonora, come. Candidatura agli Oscar per la migliore colonna sonora. Ma come cazzo gli viene in mente? Andiamo ad analizzare i vestiti. Io non ho mai visto Emma Stone brutta come in questo film. E poi non capisco. Allora, se eh, lei va vestita in maniera stranissima, che a me fa proprio schifo, con dei vestiti con delle spalline enormi e tutto quanto. Allora, se anche altre persone nel film fossero andate vestite come lei, la avrei capito perché avrei capito un po' di più la, la, l'idea perché uno dice in questo mondo parallelo dove praticamente è possibile eh, trasferire il cervello da una parte all'altra avere le monorotaie volanti tutte queste cose lo stile del vestiario delle femmine è di questo tipo invece no solo lei va vestita in questo modo le altre vanno vestite normali I maschi vanno vestiti normali, quindi non ho capito per quale motivo lei doveva andare vestita a cucina, non ho capito proprio come l'hanno truccata, cioè di Emma Stone dal punto di vista eh, della bellezza fisica non gli si può dire niente del viso perché ha il viso bello, in questo film hanno fatto i capelli lunghi neri, le sopracciglia spesse nere, cioè proprio per me l'hanno imbruttita all'ennesima potenza. Ok, la regia. Il tizio se la cava alla grande perché questo ha già dimostrato con altri film di essere un bravo regista, però niente che meriti la candidatura, cazzo. Eh, Mo' io non so gli altri film che, eh, che staranno in lista eh, per, per il premio Oscar nel 2024, ma cazzo, io spero che ci siano altri migliori di lui o che comunque che abbiano eh, dimostrato meglio di lui di meritarsi l'Oscar il montaggio io sinceramente non mi è sembrato un montaggio che sa cosa un montaggio tranquillamente normale la fotografia la classica fotografia che utilizza tantissimo eh, la, la computer grafica quindi per esempio quel tipo di luce fittizia soprattutto tutta nella parte in cui stavano sopra allo, allo yacht la fa la crociera Luce fittizia, cielo fittizio, tutto finto. Proprio con da blu screen. A me, sinceramente, quel tipo di luce non, non mi sapeva di niente. Non mi, cioè, ci sono stati anche altri film dove la computer grafica era massiccia. Ma la fotografia era apprezzabilissima. Come per esempio, Blade Runner. Come cazzo, si chiamava? 2049. Come si chiamava Il seguito di Blade Runner. Quello, per esempio, la. la la fotografia di quel film era stupenda, vinse l'Oscar meritatissimo. ma qui sinceramente non, non mi è piaciuto per niente, quindi la sceneggiatura io spero che il, il, il libro da cui è tratta sia, veramente, sia fatto molto meglio rispetto alla sceneggiatura, quindi la sceneggiatura non mi è piaciuta, la caratterizzazione dei personaggi proprio non mi è piaciuta per niente, nessuno forse un po' Mark, Ruff, Mark Ruffalo ma pure il suo comportamento è senza logica gli altri personaggi sono senza spessore la protagonista mi sta sul cazzo proprio il suo comportamento tutto quanto mi sta sul cazzo e la colonna sonora non è quasi inesistente quando c'è mi, mi, è disturbante io non capisco come cazzo dovrebbe piacere questo film boh vabbè ho fatto quello che dovevo fare. Avevo intenzione di registrare questo podcast. L'ho registrato. Non mi viene più nient'altro da dire. E vi saluto così allora. Alla prossima. Alla prossima gente. Spero che a voi questo film piaccia. Eh. Va bene. Poi se mai fatemelo sapere. Alla prossima.